0: Es más que nada, conforme Instagram se va actualizando, tú también como actualizar tu mente. decir, ahora sacaron esta función, ¿de qué manera puedo crear algo que la gente diga, ah, yo quiero hacerlo? Ser músico creo que es una profesión eh, rara. Y cuando no sé qué dibujar, ¿cómo hacer todo eso? Nada, alguien va a por su proyecto, Puedo decir que puedo equivocarme en mil veces. No me gustaría jamás una economía.
1: Bienvenidos a The Creators Life, el podcast sobre el proceso creativo detrás de los grandes proyectos digitales que están hackeando la industria. Yo soy César Fajardo, director de Hunters, y hoy invité a platicar a un fotógrafo que se ha apoderado de Instagram en México y ha hecho virales cientos de fotos, inclusive Instagram Stories tal cual. David, gracias por escaparte un ratito para hablar 40 minutos con nosotros. Para la gente que no te conoce y que no identifica tu proyecto todavía, a mí me gusta arrancar con esta pregunta porque creo que habla mucho sobre el proyecto de una persona y es que cuando vas a una fiesta y te pregunta alguien a qué te dedicas qué es lo que generalmente respondes pues por el momento lo primerito que respondo es que estudio
0: artes visuales estudias artes visuales estudio artes visuales voy en segundo semestre y pues a lo que me dedico dentro de las redes sociales es a generar contenido en Instagram ¿Qué tipo de contenido generas? En eso? Lo que hago son fotografías de viajes, fotografías de paisajes, de naturaleza. Es en sí una cuenta que engloba todos esos como aspectos que uno ve al momento de estar viajando.
1: Todavía estás estudiando, tienes 19 años, 19. ¿cierto? ¿En qué momento de, pues de tu vida, de tu corta vida, de, hay que decirlo de tus 20 años, te diste cuenta que podrías vivir de tomar fotografías?
0: Pues comencé en esto de la fotografía cuando yo tenía 15 años Empecé subiendo fotos a Instagram de lo que me parecía bonito al ojo Y de ahí mucha gente empezó a ver mi trabajo Empezó a, como a de cierta manera a hacerse más popular Y pues me di cuenta que mi ojo cada vez se iba nutriendo más de pues, aspectos visuales Que son importantes en la fotografía y eso fue lo que me fue dando un mayor ojo al momento de estar fotografiando y lo que me fue lo que me llevó a enamorarme de la foto y querer después estudiar artes visuales gracias al proceso que hubo atrás de descubrir esto y a lo que me
1: quiero dedicar. Oye, ¿cómo es ese proceso del que hablas de nutrir tu ojo? O sea, ¿a partir de qué nutres tu ojo? Eh, que, o sea, si yo soy bueno técnicamente con la cámara, pero probablemente no soy muy bueno tomando fotografías. ¿Dónde, ¿Dónde encuentras este proceso en el que, como dices, alimentas tu cerebro de cosas?
0: Yo creo que en todo, o sea, en películas, algo que me pasa mucho a partir de que ya como que aprendí aspectos técnicos, es de que estoy viendo una película y pienso qué tipo de encuadre están usando, qué tipo de luz, hasta en videos musicales creo que te puedes inspirar para para que tu ojo se vaya nutriendo y puliendo en exposiciones de foto, en museos o hasta en pinturas. Creo que en todo lo visual puedes ir encontrando alguna manera de obtener alguna información a partir de lo que ves y después tú con lo que aprendiste… Crear algo propio.
1: O sea, es un proceso analítico de todo lo que consumes, ¿no? Sí. De, de mientras lo estás consumiendo, estarás consciente de, ah, ok, hizo este encuadre, o ese acercamiento estuvo sí, padre, claro. o estos colores aquí se ven chidos, la simetría y en tal. O sea, entonces, es realmente la vida diaria, pero siendo analítico. Sí, y justo como... en Instagram también,
0: como seguir cuentas de retratos de todo tipo para que todo eso te vaya nutriendo de, pues, a tu ojo
1: oye una de las preguntas que a mí me gusta hacer mucho en este podcast es sobre la escuela porque muchos de los creadores y de los artistas tienen esta duda de si debo estudiar o no debo estudiar porque como industria creativa pues muchas veces está esta idea de bueno tal vez me conviene más meterme a hacer las cosas para, para aprender y no necesariamente sentarme en un salón creo que tú tienes una de las opiniones más frescas que pueda haber en esto porque tú lo estás viviendo, tú estás estudiando ¿en qué semestre vas? voy a pasar a, a quinto semestre vas a pasar a quinto semestre de la carrera ¿Tú qué piensas de la universidad? ¿Es importante o no es importante como artista? Sí, yo
0: digo que es importante y a manera de que conforme vas avanzando en la escuela, también ir creando para lo que ya estás estudiando y afuera a de la escuela, pues que sea como un complemento. ...de tal grado que... ...no sé, si te dejaron hacer un proyecto de tal cosa... ...ya lo veas como algo a futuro... ...que tal vez pueda estar en una galería... ...no hacerlo nada más como un proyectito escolar... ...sino ya que le veas futuro... ...a lo que estás haciendo... ...no hacerlo por hacer...
1: ...o sea, utilizar un poco como tus tareas y tus proyectos... ...como un, un pretexto para hacer algo realmente... Eh, ...rentable que ya o sea que atribuya a tu proyecto...
0: ...que ya se vaya a tu currículum laboral...
1: ...¿tú qué crees que es lo más valioso... ...que te deja la universidad como tal...
0: Yo creo que, por ejemplo, dentro de lo que estoy viviendo ahorita, puedo decir que puedo equivocarme mil veces. No importa de que me salió mal esta foto, pues ya ni modo, pues por eso estás en la escuela y pues muchas veces no te va a salir bien. Y creo que eso es algo muy chido que puedes caerte y volverte a levantar porque estás estudiando, todavía no hay algo que diga no, es que ya te tiene que salir así, estás
1: estudiando. Exacto. Todo debe
0: ser muy fluido.
1: Creo que una, importante, una cosa importante al considerar la escuela... ...es que aproveches ese espacio, ese momento en tu vida probablemente es de los más creativos, que es la, la vez que te conocí de las cosas que te platicaba, las grandes ideas, incluso tecnológicas que están rigiendo al mundo, salieron de las personas en la universidad, ¿no? Porque es cuando probablemente tienes más tiempo de ocio, número uno, y no tienes una bestia detrás corriendo de ti, que esa bestia puede ser la renta o la familia sí. o económica o tal. Entonces tienes esta libertad de poder equivocarte, como dices, puedes meterte a un trabajo y si no te gusta puedes renunciarte sin ninguna consecuencia y puedes probar muchísimas cosas cosas eh, que eventualmente podrán terminar en algo mucho más grande ¿no? entonces creo que la época como estudiante eh, es una de las épocas que como creadores tienes que aprovechar al máximo ¿no? sí. entonces creo que es súper importante el tiempo de la universidad y qué chido que a través de tu perspectiva es importante estudiarla pasando ya directamente a tu trabajo todo el mundo tiene hoy una cámara, ¿no? A cualquier lado, en su, en su mano. Cualquiera puede tomar una foto, cualquiera puede editar una foto y subirla al mismo lugar donde tú subes las tuyas. Sí. ¿Cómo logras ser original en un mundo que está repleto de gente que puede hacer eso? Yo creo que lo
0: primordial es estarte inspirando siempre para que a partir de ahí tu propio estilo nazca y se vaya evolucionando. Entonces yo creo que... No todo está hecho Entonces hay muchísimas cosas todavía Por fotografiar o por ideas que generar Entonces creo que es un mundo Que es muy amplio Y va a ser infinito Porque la imaginación es infinita
1: Ok, ¿tú piensas la fotografía Como contenido, como tal? O sea, cuando tú tomas una foto Haces un análisis previo Y decir, ah, esta foto va a pegar O tal vez si la hago así Voy a atender a este público O sea, ¿piensas ...en el impacto que va a tener la foto antes de tomarla... ...o solamente la toma. Sí, y es, muy, es algo que he cuidado
0: como conforme el tiempo... ...porque es como de antes... ...ah, pues esto se ve bonito, le tomo foto... ...pero conforme vas como puliendo tu mismo ojo... ...puedes decir... ...ah, es que a lo mejor le voy a tomar foto a esta flor... ...pero ahorita ya es de noche... ...ya se metió el sol... ...entonces qué tal que se me espera mañana al amanecer... ...para que tenga rocío... ...para que salga luz dorada... ...entonces es como ir pensando de qué manera... ...si ya pensaste bien la foto... ...pensar todavía más... ...como qué tipo de encuadre usar... ...qué luz usar... ...entonces sí es como un proceso muy... ...como de pensar... ...las las cosas positivas que puede tener o las negativas.
1: Sí, hay una estrategia detrás de cada fotografía. No es como que, ah, esto está muy bonito. Pero yo creo que muchas veces sucede con los fotógrafos eh, que son buenos y to toman muy buenas fotos, pero pues probablemente, te digo, muy buenas fotos hay millones, ¿no? Muy buenas fotos en Instagram, hay más. Entonces, tienes que tener un, un ojo estratégico detrás de esa foto para que además sí. tenga cierta relevancia. Hablemos directamente de, del caso de la foto tuya de la bandera de México, que es la foto que más alcance tuvo de las que has hecho. Cu cuéntame la historia detrás de, de esa foto. ¿Cómo sucedió? ¿Por qué la tomaste? Tú ya llevabas una bandera detrás y dijiste, ah, aquí voy a planear esta foto. ¿Qué pasó? La fotografía ocurrió
0: dos semanas después del sismo de 19 de septiembre y la hice pensando en todo el el apoyo, el sentimiento de ser mexicano que pues volvió a nacer tras toda la ayuda que hubo, entonces mi idea era representar a la bandera mexicana en un paisaje que tal vez no es muy usado la foto la tomé en el Cerro de la Estrella y el chico que posa en la foto su usuario, se, su, su usuario es elemento humano y se llama Farid entonces le dije que tenía esta idea me dijo sí y la, conseguimos la bandera con una vecina de él y pues ya fuimos Y la idea era como de que hubiera sol Y de que no sé el amanecer y la bandera Pero resultó que el día estaba totalmente nublado Y pues llegamos y había así de que neblina Arriba del cerro Y fue como de no pues vamos a ver qué sale Y pues ya le dije ponte así la bandera Y en eso como que el sol empieza a Como a pegar poquito a la bandera Le pega en la foto como un pequeño brillo Y también el, el viento hace que La bandera se como que
1: sí,
0: vuele ajá Y pues así sucedió la foto
1: ¿Y después qué pasó? O sea, ¿la tomaste? En ese momento que la viste dijiste, ¿qué buena foto? ¿O sí, es que sí, dijiste, sí, esta es.
0: Dije, esta es. Ya este, regresé a mi casa, la vi ya en la compu. Dije, no, pues esta es la foto. Y también en la foto la hice como para crear un mensaje de ayuda, por decirlo así, a personas que viven fuera de México para informarles de qué manera podían ayudar. Ok. Y pues la subí... Y pues pasó. De repente ya de que la veía en Facebook así muchas veces y...
1: Pero después de que tomas la foto y quiero hablar de eso porque ahorita vamos a pasar a hablar un poco más de tu trabajo fuera de la cámara o más bien fuera, fuera de la fotografía, sino más como estrategia digital esa es mi duda, tú tienes ya la foto ¿la publicas o tienes ya considerado algunas plataformas específicas o dices primero la voy a meter aquí luego la va a soltar acá, a tal hora la, ¿hay una estrategia detrás de la publicación o simplemente la subes?
0: Pues más que nada siempre intento subir como en un horario ya nocturno tipo 8 o 9 de la noche porque es pues cuando la mayoría de la gente ya regresó a sus casas ya está en el celular, entonces es como pienso yo que una hora buena para que la gente se meta a ver Instagram. Entonces lo que pasó con esta foto es que la subí a mi feed y hice como una pequeña fotografía, era la misma, pero la recorté para que quedara como wallpaper okay. y le puse la frase de Max, I can.
1: ¿Tú, le fu ¿Tú fuiste el que le puso la frase? Sí. Ah, ok.
0: Esa fue a modo de regalarla como wallpaper para que la gente la usara en su celular. Y pues también mucha gente les sacó de screenshots, las empezó a compartir y pues de ahí como que se viralizó.
1: Quiero pasar a un tema muy importante para, para la gente que se dedica a hacer fotografía y que a mí me genera dudas porque en tu proyecto no, no lo noto demasiado que es el tema de las marcas de agua. Yo creo que muchos de los fotógrafos que ubicamos en internet son de esos que le ponen como una marca de agua así grandísima o un sí. logo así porque tienen miedo de que o les vayan a robar la foto o, este, pues no sé, quieren que todo el mundo sepa que ellos la tomaron. Tus fotos en la mayoría no traen marca de agua, si al menos yo no la identifico a primera mano. ¿Por qué? Pues, no sé, siento
0: que ponerle como marca de agua le quita la foto al momento de estarla viendo, porque como que ver unas letras es como de, a mí me causa como conflicto estar viendo fotos muy chidas, pero que tenga ahí la marca de agua no... No, siento que sin la marca de agua está perfecto y pues hay miles de fotos en internet, entonces cualquier persona les haga screenshot corta tu marca de agua y ya la usa, entonces creo que está de más ponerles marca de agua porque para que de tal manera que se vean más como llamativas creo que sin ellas van a causar más impacto.
1: Ahora qué pasa cuando subes tu foto sin marca de agua, prácticamente pues la estás regalando al mundo. Que seguramente lo haces con esa con esa intención, ¿no? O sea, en tu intención con la, la foto de la bandera regalársela a México y es decir sí, esta más foto la hice es para ustedes. Pero qué pasa entonces cuando cualquiera eh, puede utilizarla. Hay hay una forma en la que tú te sientes como ofendido, algún tipo de protección en la que tú puedas encontrar. Eh, tú y yo tenemos un caso directo un ejemplo de, de lo que pasó con el video de Hunters donde yo utilicé tu imagen sin conocerte eh, voy a contar rápido esa historia porque cuando hicimos el video de I'm Mexican y ya lo íbamos a publicar y necesitaba un thumbnail, entonces me puse a ver todo el video y dije, necesito una imagen fuerte, fuerte, fuerte y no la encontré, y como dos días antes, mientras yo estaba editando el video, había visto tu foto en una página de Facebook de esos de, pues, whatever, ¿no? No era la sí. tuya y decía Mexican y entonces tenía muchos comentarios y muchos shares, y dije, wow, qué buena foto, entonces, cuando ya tenía que elegir el thumbnail del video, me acordé y dije, ¿sabes qué tiene que ser esa foto? Esa foto puede ser muy buena. Entonces, fui y la busqué en la página donde la había visto y entonces me puse a buscar en los comentarios el autor y no venía, y no venía. Y, me decía, y dije, no, ¿qué tal que la uso? Y luego se me viene la noche porque alguien se puede enojar, alguien, digo, de, de, entonces, por suerte alguien en el comentario 70 puso, ah, la foto original es de este perfil de Instagram. Entonces, ahí llegué a tu perfil. Y dije, ok, bueno, ya sé, eh, ya sé quién la tomó. No me daba tiempo de pedirte permiso, pero te avisé. ¿no? Entonces en Instagram te escribí y te dije, oye, ¿sabes qué? Hice este video, utilicé tu foto, voy a poner tu crédito en el primer comentario y en la descripción, eh, no hay problema. Y pues dije, a ver cuándo me contesta y publiqué el, este tema. ¿no? Por suerte, pues tú estás aquí y eso significa que no me odias. No. <ríe> Esto te ha pasado más de una vez seguramente. Y seguramente no siempre te han avisado. ¿Hay algún tipo de reacción o cómo te sientes al respecto? ¿Te ofende? ¿Te gusta? ¿Te molesta? Para nada. O sea,
0: es una foto que subiste a internet y pues quién sabe dónde quede porque ya la subiste. Entonces, no me siento ofendido. Solo cuando sí me llega a molestar es que lleguen a usar alguna monetización en cuanto a ella. Okay. Afortunadamente ahorita con la foto de la bandera no ha pasado nada. Y pues solo sería eso Como que no tratar de vender algo Que pues tú no tomaste Y que te estás apoderando Sin que te den los permisos Creo que eso sí es algo más como estricto Que no se debería hacer Pero pues sí, ya la van a usar para Pues compartir lo que quise mostrar con eso Que era el orgullo mexicano está súper bien Porque justo es para eso
1: Exacto, una de las cosas que pasa mucho Con el video de I'm Mexican Y que yo precisamente lo hice como público Es, nadie se está robando este video Este video es un remix ¿no? de cosas que a mí me gustan, de imágenes de Netflix, de Televisa, de Star Wars, de eh, videos que yo encontré en eh, Vimeo de skaters gringos que venían a hacer skate aquí en la Ciudad de México. No lo no tengo los derechos, eh, yo lo que hice fue le agregué un texto, le agregué música, le agregué voz y pues lo que realmente no es mía, no me pertenece, se lo regalo al mundo, simplemente si alguien la está utilizando con fines comerciales o con fines políticos, ahí sí digo, ¿sabes qué? Eh, ahí si sí ya no le entró sí. No solamente te estás metiendo en un problema conmigo Porque yo no tengo los derechos Sino te estás metiendo en un problema con los derechos De todas las personas que aparecen en el video claro. Que en este caso, como tú dices en, Incluso el tema de la bandera es un problema ¿no? O sea, la gente podría meterse en un problema Por comercializar con, con, la, la, bandera, la, con la bandera Con los símbolos patrios Exacto, entonces Hay este sentir muchas veces como de los fotógrafos cuando se dan cuenta que les robaron una imagen o usaron una foto sin su permiso, que se, se ofenden, ¿no? Se, entonces agreden y es como, ah, esta foto me la robaron o no sé, la utiliza un periódico en el Reforma para una noticia. Entonces, como atacan, ¿tú cuál crees que debe ser este acercamiento si alguien utiliza tu fotografía sin tu consentimiento?
0: Pues el acercamiento es ser amable, o sea, decir, mira, no sé, estaría cool si me das los créditos, la subí acá, pero nada como atacar a la persona que la usó porque qué tal que si ellos no se dieron cuenta o quisieron buscar al autor y nunca lo encontraron Exacto. entonces es como de pues llegarles de una manera amable decir no pues esta foto es mía la subí tal día aquí está el link pues para todo, toda amabilidad porque pues como tratas a los demás es como te van a tratar a ti entonces ah. es eso
1: qué chido oye cambiando un poco de tema y siendo un poco más técnicos porque mucho de la gente que, que creo que consume este podcast y que está interesada en tu historia eh, pues es gente que quiere hacer fotografía entonces me gusta darles como un poco una respuesta que tal vez para ti parece obvia pero tal vez para mucha gente no que es ¿qué tipo de software y de hardware necesitas saber utilizar para hacer un proyecto como el tuyo?
0: pues yo empecé con puro celular ahí empezadita todo empecé en puro JPG entonces no conocía RAW ni lo que sigue después fue como de, pues, esta foto está bonita, le va a subir contraste, brillo. Siempre usé apps para celular. Y ya una vez que empecé a estudiar la carrera, que ya me enseñaron todo eso, ya me fui a computadora, empecé a usar Lightroom, ya tomaba en RAW para revelar las fotos y tener más calidad en cada una.
1: En cuestión de software, entonces, ¿utilizas directamente como Photoshop o a Lightroom? O cualquier... Lightroom. Lightroom, esa es la plataforma. Sí, solo, solo Lightroom. Y en cuestión de hardware, ¿qué, qué equipo tienes tú? hoy en día? ¿Qué cámara? La cámara para?
0: que uso es Nikon y también llego a tomar fotos con celular. La cámara no va a ser al fotógrafo. Entonces tú con cualquier uh -huh. cámara, cámara, con una cámara estenopeica puedes hacer maravillas y la cámara estenopeica la puedes hacer con un cartón, poner material fotosensible y con eso ya puedes tomar fotos. Nunca pensar que porque no tienes una buena cámara, no te van a salir las cosas bien. Eso es Mentira, porque con celular puedes hacer maravillas y no tener la cámara que cuesta miles de pesos.
1: Oye, vamos a hablar de, de este otro tema que te decía que no es necesariamente el fotográfico que, y creaste un perfil que se llama No abras este perfil. ¿sí? sí, se llama No Abras Este Perfil, que tuvo aproximadamente 3 millones de visitas. De visitas en dos semanas. En, en dos semanas. ¿Qué es eso? ¿Qué, cómo, ¿Cómo pasó esa historia? ¿Qué hay detrás de esa historia de no abras este perfil? Eh, para quien no lo ubica, es un perfil que se hizo viral en Instagram Stories, donde decía el username es arroba no abras este perfil. Ajá, no guión bajo abras, guión bajo este, guión bajo perfil, guión bajo. Exacto. Tú entras y es un juego, es un juego en Instagram, donde te está, está jugando con tu mente y te lleva a tocar diferentes cuentas, etc. Durante dos semanas yo lo vi en todas las cuentas de Instagram que seguía, y de repente descubrí que eras tú al final, en el, último, en el último perfil, lo veo y digo, no manches, este es el chavo que tomó la foto de la bandera de México, ¿cómo él lo está haciendo? ¿Qué pasó ahí? Cuéntame la historia detrás de eso.
0: Pues eso comenzó como una tarea escolar, como te decía al principio, hacer todos tus tareas y proyectos pensando en grande. Fue una tarea escolar que las modalidades de la misma era crear alguna pieza, que fuera física o digital, donde el espectador pudiera interactuar con ella. Entonces decidí hacerla digitalmente en Instagram y creé siete cuentas en donde las siete cuentas te dan instrucciones, pero para que no las hagas. Empezando con el primer perfil que dice, no abras este perfil, la gente ve ahí una cuenta que se llama así, dice, ¿por qué no lo voy a abrir? Y va y le pica... Y la descripción del primer perfil dice no veas mi última publicación y ya te abras a la publicación y dice no abras la cuenta etiquetada y así te vas durante siete cuentas hasta llegar a la última que la última se llama tú la advertí y de hecho en la foto de perfil es el meme este del señor este como que riéndose, ¿cómo se llama? <risa> no, no, <risa> no sé cómo se llama pero es ese entonces lo que quise yo, el mensaje que quise dar es Justo cuando llegas a ese perfil, al último te aparece un mensaje en fotos que dice que perdiste cinco minutos de tu vida sin hacer nada. Y pues cuánto tiempo pasas en la en internet así, sin llegar ni a, ni a ningún fin, ni tener como algo en que...
1: Sí, o sea, no es funcional, nada ¿no? más no, no el funcional. tiempo de negocio, ¿no? Dijiste, sí. Okay, ya Entonces, perdí el
0: sí, que de que las personas se fueran a los perfiles hasta llegar al último y que se dieran cuenta que al final perdieron cinco minutos en no hacer nada, que se den cuenta cuánto tiempo pasan en Facebook o cualquier otro, otra aplicación, nada más bajando, bajando, bajando y sin hacer nada. Entonces, es como crear esa conciencia de hacer algo importante en esos minutos de tu vida.
1: Y cuando, cuando empezaste a recibir millones de notificaciones, literal, ¿qué pensaste o, o, o ¿qué, qué fue? O sea, ¿tú lo creaste y qué fue lo primero que hiciste? ¿Okay? ¿Creaste todo esto? ¿Lo publicaste en tu perfil nada más sí. o pediste a alguien más? Okay.
0: Lo este, acabé de hacerlo, mm. se lo mandé al maestro... Y dije, pues lo voy a subir a mis Instagram Stories. Lo puse ahí, no de tu perfil. Y de ahí vi que la gente dije, ay no, esto está chido. Y vi que algunas personas que sigo lo empezaron a compartir. Y de ahí como que otra vez se empezó a crecer, a crecer, a crecer. A manera de que muchas personas este, lo compartían en sus Instagram Stories que ponían, no abras este perfil. Y muchas personas ahí van y le picaban. Entonces se fue viralizando. Durante dos semanas llegó a 3 millones de visitas. Y pues fue algo súper loco que no pensé que fuera a causar eso. Que no lo creé pensando en eso, sino lo creé como una simple tarea escolar y pues lo subí y pasó todo eso.
1: A mí una de las cosas que me impresiona de, de tu proyecto y pues no sé si, te digo, no sé si es necesariamente de tu proyecto o de ti como artista, es que dominas mucho esa plataforma, o sea yo creo que lo que haces en Instagram Stories es una pieza de contenido probablemente incluso artística porque trae un mensaje, trae un discurso eh, directamente ese perfil, pero además haces mucho como estas dramas de ¡Ay, eh, cómete la pizza para ver la foto! Ah, este mata a King Kong con tal! Entonces haces que la gente interactúe directamente con el perfil, que es entretenido, es divertido, los estás llevando y que ese tipo de contenido yo no es, realmente no lo estoy viendo en ningún otro lado. ¿Cómo se te ocurre eso?
0: Es más que nada conforme Instagram se va actualizando, tú también como actualizar tu mente. decir, ahora sacaron esta función, ¿de qué manera puedo crear algo que la gente diga... ...ah, yo quiero hacerlo y meterse ahí y seguir jugando, jugando, jugando? Es como ver de qué manera te puedes ir tú actualizando a lo que Instagram va sacando en sus actualizaciones.
1: Qué chido, qué chido. Es un gran mensaje porque sí, así como se actualiza el software... Hay que actualizar tu cerebro de vez en sí. cuando ¿no? y probablemente es con la misma eh, temporalidad que lo hace el internet y que lo hace el software y que lo hace Instagram y que lo hace cualquier producto digital. Hoy en día se actualiza cada dos, tres meses. Oye, vamos a pasar a la penúltima parte de esta plática que es más como una cuestión de networking y de colaboraciones. Eh, tú trabajas mucho con algunos, por ejemplo, vi que le estuviste tomando fotos a Juan Pazurita. ¿cómo, cómo, ¿cómo logras ese macho? o sea, tú eres un buen fotógrafo tienes muchos seguidores en, en tu cuenta de Instagram porque eres regular ¿cada cuánto publicas?
0: pues no tengo como algo establecido de cada dos días algo así, es más que nada cuando me sienta seguro de publicar tampoco como para hacerlo muy monótono y decir, ay no, es que hoy es lunes, tengo que publicar sino como de cuando me guste algo que quiero subir los ojos, si no me espero a salir a tomar nuevas fotos sí. o que llegue nueva inspiración. Sí, o
1: sea, nada más hablar cuando tienes algo que decir. ¿no? Sí, claro. No solamente para, ay, véanme, aquí estoy, sí, claro. aquí estoy, aquí hay otra foto. Oye, qué chido. Bueno, ¿cómo llega ese acercamiento con, con otras personas, con otros creadores? ¿Ellos te escriben, tú les escribes? ¿Cómo sucede? Pues más que
0: nada, yo siento que vas encontrando la gente de estar buscando en Explore ahí mismo en Instagram. Llegas a hacer una foto y dices, ah, esto está muy padre, de repente lo sigues y pues resulta que vive aquí y pues quedan, no sé, pues vamos por fotos y ya de esa manera tú puedes conocer a esa persona e inspirarse el uno al otro. Entonces está muy cool porque de lo virtual puedes pasar a lo físico y está súper
1: chido porque... Es una inspiración muy padre. Oh, qué chido que tengas ese acercamiento. Hay como una comunidad de fotógrafos eh, en México. O sea, en la que tú de estos, como, obviamente, de estos nuevos fotógrafos o nuevos creadores digitales. O, o simplemente son amistades que tú tienes, o realmente sí es como, existe como un grupo en el que cuando ya entras, porque creo que mucha gente tiene esta idea. Probablemente, Ronnie, tal vez, ¿no? Quien sabe que lo que necesitas es contactos, ¿no? De, ay, pues es que si tienes contactos y si ya eres amigo de tal, pues ya nomás le tomas fotos a él y ya todo el mundo te va a seguir. Realmente esos contactos que puede que sí sirvan o puede que no sirvan, son más una consecuencia del trabajo, ¿no? No sí, es como es que naciste sí, siendo justo. vecino de Juan Pazurita. Sí, sino
0: justo. van Sale de la nada. Conforme tú vas avanzando y creando más, llega un momento en el que ambos pueden hacer, pues, un match en el que el uno se complementa al otro y, pues, está súper chido.
1: Oye, pasando directamente a, en el tema de las colaboraciones, pero ahora con las marcas, porque he visto que has hecho algunas alianzas con Timberland, eh, creo que con Timberland, con algunos hoteles. ¿Cómo sucede eso? ¿Es igual? ¿Ellos te escriben? ¿Tú los buscaste? ¿Existe alguien más que te está ayudando a encontrar eso? ¿O cómo funciona? Muchas veces... Puedo yo llegar a
0: ellos o ellos llegan a mí y es como de, pues creemos algo juntos que sea benéfico para ti, tanto para mí. He colaborado con Nikon con, y está súper chido porque es como de, es, pues algo muy padre porque decir, mi primera cámara reflex me la dio Nikon y decir que, pues Nikon, estoy colaborando con ellos a tal grado de que me regalen una cámara para yo crear contenido para mi cuenta y que ellos demuestren de qué manera funcionan sus cámaras, está muy cool porque es justo una cámara pues es justo lo que estoy haciendo pues
1: Sí, es lo lógico ¿no?
0: ajá, que, ajá, justo y es al momento de estar haciendo la... se podría llamar como para que las demás personas vean cómo funciona tal cámara, está súper bien porque es una publicidad muy orgánica porque pues estás subiendo, yo soy fotógrafo, estoy subiendo fotografías tomadas con esta cámara. A mi cuenta, qué mejor manera de hacer una tipo de alianza que haciendo lo que pues vengo haciendo desde ya.
1: Oye, ¿hay, ¿hay un proceso de qué tanta manipulación a la imagen es válida? ¿Tú tienes como tienes alguna idea en específico, como algún tope de decir, ah, ya estoy manipulando mucho la imagen o ya no es real? ¿O realmente te digo yo creo que tal vez en internet se vale todo porque... Muchas veces la pieza no es la fotografía, sino es la interpretación que sí. tú le das a la fotografía. Pero quisiera saber si, qué piensas tú en, en torno a la manipulación de la imagen.
0: Pues es cada quien, el estilo de cada quien. Porque puede ser que el estilo de alguien sea nada más ponerlas en blanco y negro y hasta ahí llegue la edición de ellos. Pero puede ser alguien que haga cosas surrealistas en donde junte dos imágenes. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de una amiga que su usuario es Karen Cantuc. Que su cuenta es muy como hiperrealista, en donde junta, no sé, pone un oso polar en una luna y pues obviamente dices, o sea, esa foto está súper manipulada, porque obvio no es real, pero es el estilo de cada quien y el mensaje que quiere transmitir. Entonces yo siento, como te decía hace rato, como la imaginación es tan infinita, también esto lo debe ser porque al final de cuentas es tu estilo y lo que tú estás transmitiendo.
1: ¿Y que es parte? Es parte de la imaginación porque el otro día yo tomaba una foto, estaba caminando y me, me paré, se puso el ciego y me quedé atrapado en el camellón del ángel y volteé y tomé la foto y, y justamente puse en el caption de la foto. Probablemente este es el ángulo más fotografiado de todo México, ¿no? Es el ángel con las jardineras. Solamente hay una, un ángel y sí hay muchos ángulos. Pero lo que tú le puedes dar, tal vez fuera de eso, no, a, a, gracias a la deconstrucción de esa fotografía y agregándole a otros elementos, ahí son infinitos ya el tema, ¿no? Porque sí. la misma foto del ángel, desde el nivel del suelo, pues la van a... ¿qué, ¿Cuántos ángulos vas a poder encontrar? ¿No? Cinco Pero esas cinco mil fotos probablemente ya se tomaron. ¿Cuál, ¿Qué puede seguir después? ¿Qué proceso para para... le
0: puedes dar ya de edición? O sea, juntas a cinco fotógrafos a que fotografíen un balón, ninguna foto va a ser igual. Exacto.
1: Y esas son las cosas, no sé si tú concuerdes ahora que estás trabajando mucho con drones, pero yo creo que de las grandes novedades y de lo que es muy hermoso de las tomas aéreas y de los drones, es que son ángulos que nunca hemos visto, entonces te parece mágico de repente decir ver la simetría que existe con la que están construyendo las cosas, etc., sí. y es una, en gran parte porque nunca habías visto tu casa desde arriba hasta que volaste un drone y dijiste, órale, está súper chido pero es un poco por la frescura de ese ángulo. Pero cuando en el nivel ojo, en el nivel humano en el que caminamos, pues probablemente entonces tiene que ser una cuestión de imaginación y de creatividad que le puede dar el ángulo a esa fotografía. Oye, ¿qué es lo más difícil? ¿Tú qué crees que ha sido lo más difícil de construir el proyecto que has construido? ¿Ha habido algún momento en el que has dudado de lo que estás haciendo o probablemente tienes 20 años y todavía, sí, todavía sí, ha sido he, he dudado chido?
0: muchísimas veces de... Pues cuando inicié la carrera fue como de... Y sí si será lo correcto y no moriré de hambre porque, o sea... Siempre dices, te lo dicen. ¿no? Ajá, voy a estudiar <risa> artes visuales mm, o vas a estudiar filosofía mm, y si te pagan bien, es como de... de todo Y pues conforme fue la marcha de que estudio y a la vez voy colaborando con marcas y que van saliendo muchos trabajos a partir de lo que voy haciendo, me doy cuenta de que
1: pues sí, o sea, sí puedes vivir de esto, sí. Claro, qué chido. Esa era una de las preguntas, que si puedes vivir de esto y qué chido saber que sí. ¿Qué, qué piensas tú de, de trabajar gratis o regalar tu trabajo?
0: Yo sí, no lo debes de regalar, pero sí no pensar que ya al primer trabajo tal vez ya vas a... que te van a pagar muchísimo. No verlo de esa manera, sino verlo como un camino en el que vas creciendo. Tanto tu conocimiento va creciendo como tu experiencia y a partir de eso ir pues creando tu propia tu, tu propio estilo para que después puedas decir no pues mi estilo ya se enfoca a esto y pensar en grande pero sí yo creo que regalarlo nunca sino más bien tener como en cuenta que siempre va a haber nos te van a cerrar puertas o te van a querer ver la cara pero nunca regalarlo siempre tratar de ir en, en un camino hacia arriba no hacia abajo
1: Oye, ya para cerrar y para pasar a la última parte de la conversación. Creo que en tu caso, un, un día regular pues tiene que ver con la escuela, pero yo siento que muy, tal vez, y me interesa mucho la respuesta, porque probablemente la magia de tu proyecto es lo que sucede después de la escuela. Entonces sí, cómo semana. Entonces, ¿cómo es un día normal en tu
0: vida? Pues normal sería entre semana, escuela, me paro, voy a la escuela, después regreso me pongo a hacer tarea y no, no hay gran cosa atrás pero los fines de semana es cuando son mis días de crear contenido, este, muchas de mis fotos son me gusta fotografiar en amanecer porque la luz del sol estaba muy padre, porque si vas a un lugar, que por ejemplo el centro, en un sábado a las 6 de la mañana, 6 y media, que la luz está muy padre, no hay nada de gente, entonces, está súper cool porque, aunque entre semana ya me estoy desvelando que porque me queda haciendo la tarde, no sé qué, y al día siguiente pararme temprano, siempre trato de que en fines de semana me levante temprano de la misma manera para ir a crear contenido a lugares, pues, tal vez que no me quedan cerca o que quiero buscar esta luz y en, a las 12 de la tarde no va a haber esta luz. Tratar de hacerlo y más que nada es eso, como mis días de, crear, de inspiración son los fines de semana cuando... Tengo tiempo libre
1: ¿Cuando haces estas escapadas al centro A las 6 de la mañana en sábado ¿Las haces tú solo? ¿Tienes como amigos? ¿Tienes un gang con el que vas y sales? ¿O generalmente cómo lo haces?
0: Pues a veces voy solo o a veces No sé, voy a conocer a alguien que ya conozco Que me gustan sus fotos Y es como de, pues vamos este sábado Nos vemos en Bellas Artes y vamos por unas fotos Y ya, mientras nos vamos Conociendo, ahora sí que en persona Vamos creando contenido Y está súper chido porque es inspiración buenísimo.
1: Oye, ya por último, hay un tema es un concepto del árbol genealógico de la inspiración habla sobre si alguien a ti te inspira, busca quiénes son las tres personas que le inspiran a esa persona, ¿no? Y ahí así poder ir escalando. Es como, hay una frase que dice, no quieras ser como tus ídolos, trata de ver lo que vieron tus ídolos, ¿no? Entonces, un poco atendiendo a eso, ¿cuáles son tres personas o tres proyectos que a ti te inspiran mucho, que te gusta consumir?
0: En Instagram, una cuenta que me gusta muchísimo, y sí, me gusta la edición, las encuadres, es un, su cuenta se llama Ravibora, entonces son paisajes, que de verdad dices, esto es un sueño, porque ves la foto y dices, ¿dónde es eso? Esto es, no es real. Creo que esa es una gran inspiración para mí, que la verdad, sí, digo, wow, mis respetos, porque tanto la toma, la edición, todo está muy muy padre.
1: Ok, ¿alguna otra?
0: Um, Alguna otra, tal vez, sonaría medio, medio raro, pero creo que me gusta muchísimo la como calidad de fotografía y visuales y todo lo que crea el artista Villonce, o sea, no como muy chistoso, pero es como de la inspiración que hace en sus videos musicales, o en sus como diarios que llega a ser, la parte visual está muy bien trabajada y la verdad es una gran inspiración.
1: No, y eso está muy chido porque de las cosas que hemos hablado mucho en este podcast es cómo tomas cosas de diferentes áreas que probablemente no tienen nada que ver con lo, a lo que tú te dedicas, pero toda esa perspectiva tan diversa de Beyoncé, de otras cuestiones, ¿no? de teatro musical, de whatever, de las cosas que te gustan, influencian lo que, lo que tú creas. Qué chido. Pues muchísimas gracias por venir, David. Muchas gracias por dedicarnos tiempo. ¿Dónde gracias te puede encontrar eh, la gente directamente? O sea, tu username en Instagram y eh, existen otros proyectos que tengas donde te puedan encontrar.
0: En Instagram estoy como M y en Facebook como davidm igual. O pueden poner Facebook este, slash, slash o sea, hello, M
1: Ok, buenísimo. Pues muchísimas gracias. Ojalá que esto sirva para, para ayudar a muchísimos fotógrafos, a animarse a poner a, allá afuera en internet lo que están haciendo y sobre todo hacer un análisis de cómo poder hacerlo mejor y cómo poderlo hacer más. Y me quedo con esta frase de es importante actualizar tu cerebro así como actualizan Instagram o Facebook o sí. whatever. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Un gustazo. Gracias a ti. Hunters, ojalá esta plática les haya servido para tener un mejor contexto de cómo empezar un proyecto digital siendo fotógrafo. Esta es solo una de una serie de conversaciones que tendré con diferentes creadores de diferentes industrias. El próximo episodio estaré hablando con Marco Mares, que es uno de los proyectos musicales que más rápido han crecido, y cómo vivir de hacer música en la era de Spotify. El objetivo de todo esto es simplemente resolver las preguntas que muchos creadores en potencia tienen y que en ningún lugar encuentran las respuestas. Lo único que les pido a cambio es que se suscriban al podcast en iTunes, en Spotify o el canal en YouTube, donde sea que escucharon esto. De esta forma nos ayudan a seguir creando contenido valioso para ustedes. Además, si conocen a algún amigo fotógrafo, diseñador, músico o lo que sea que tenga que ver con la creatividad, compartan este podcast. Nos harían un gran, gran paro haciéndolo. Una disculpa por todos los sonidos ahí extraños, ambulancias, niños gritando, vecinos, etcétera, que se meten. Estamos trabajando para que cada día tengamos mejor calidad de audio, pero por eso es importante que se suscriban al podcast. Gracias y nos escuchamos el próximo episodio.